0: 欢迎收听早期电台，我是晶晶，我是溜溜，我是 s 三 r 还是我们的案件专栏。Yes， 今儿给大家讲个故事啊
1: ，是鬼的吗？<笑>案件都说了，你
2: 什么意思？<笑>理解能力有问题
0: 。不，这个有的时候这人坏起来可比鬼凶<笑>、哦
2: 。你看，人晶晶就明白我什么意思，你这还跟我这抬
0: 杠呢。对对对，<笑>介绍一下咱们今天的主人公啊，叫爱建国。爱建国。桃子头的爱
2: ，爱石的爱
0: ，爱石的爱。建国出生在一九七六年，河南驻马店市。我
2: 操！我想说的话可能不能在电台里说。
0: <笑>咱们可以聊一聊，是吧<吗>？咱们的河南省确实也是遭受地狱炮最严重的地方之一。对。我也就不用再重提网上是怎么地狱炮河南的
2: 了
0: 。嗯。你知道驻马店这个市在河南省最严重被地狱炮的吗？那不知道，我就知道驻马店可能是最穷的。其实我也想替河南的朋友说一句：为什么当代这么多人在攻击咱们这个省？有一句老话叫“这个保暖思金玉，贫寒起道心”嗯。哦，它其实不赖个人，其实是一个大环境的问题。嗯，种种原因就造成了河南省在近些年确实发展上落后一些。落后，所以没办法
1: ，还是经济不够发达
0: 。尤其这个驻马店咱们今天说的这个爱建国啊，出生在一九七六年，在他出生的前一年，一九七五年，驻马店是发生过一次很大的事故，在国内你要百度查的话，叫特大暴雨事故啊，暴雨。更准确的来说，其实是一次洪水哦。原因呢，是因为周边水库的技术原因，就跟这回河南暴雨，其实跟前两天看的这个河南暴雨、哦、有类似的点。但是比前两天这次要严重的多的多
2: 。可能那会儿防洪的措施什么的都比较落后也，也落后，<对>而
0: 且当时的情况也比现在要严重的多。直接溃堤了。我可以大概的聊两句啊。1975年啊，驻马店市遭受了这场洪水，在百度来查，死亡人数在 2.6 万。我操，这么多这是百度啊！我<的>据不可考的来源说。这一次灾难造成了二十四万人死亡，哎呦，受灾人数啊，千万人以上。哇！如果还是没能感受到严重的话，在国外有一个节目叫 Discovery 啊，探索，应该算是很老牌、很权威的一档节目了吧？对，他们当年做过一档记录节目，名字叫《世界历史上人为技术错误造成的灾害 Top Ten》。
1: 人为技术
0: 十大人为技术错误造成的灾害，我可以跟你说说包含什么灾害啊？切尔诺贝利
2: 核电站核
0: 电站爆炸，哦、嗯，也包含在内。具体第几没查到，嗯。但是，咱们七五年的驻马店洪水冠军榜首
2: 哦，这是冠军
0: ，这是冠军
2: 。哎呦，太惨了
0: ！你就想吧，这个灾难有多大
2: ？那这么说，咱们这个国家真是多灾多难啊
0: ，就为什么造成了咱们这个河南省相对来说落后一些？也是多灾难多难造成的，老是重建呀，老在重建中啊。而且当时七五年是在这个运动期间，嗯，运动期间大家都忙于忙于思想热潮吧？哎、对，大家都在忙手里的事儿，对、嗯，所以就无暇去抗洪，后果非常非常严重。对，说了半天这个废话，大概介绍了一下当年的驻马店的背景、历史背景。七五年遭受了大灾难，转过年来，咱们的男主角。艾建国出生了，嗯，他出生的家庭呢，也是一个非常普通的农民家庭。家中呢，兄妹二人，他是大哥，父母都望子成龙，希望家里能出个高材生、大学生什么的。嗯，艾建国家也不例外。父母虽然是农民，没有太多的收入来源，但也勤勤恳恳，非常努力的供他上学。爱建国呢，也没有辜负父母对他的期望，在二零零二年。他考入了中国药科大学读研究生
1: 啊、哦，已经读研了
0: 。在二零零四年七月呢，研究生顺利毕业
1: 。还是个高学历
0: ，非常高学历了，医科类大学的硕士生
2: 。那不错，那家里老家看到希望了这个。而且
1: 医生这个职业还高级，对呀、啊，而且还不好学
0: ，不好学，得一直学。硕士生毕业之后呢，艾建国就进了南京的一家大型药业公司。做这种有关医药售卖的工作
1: ，不是研发
0: 。以他的学历啊，做研发肯定没有任何问题。嗯，但是呢，他作为一个新人，嗯、公司呢为了锻炼新人，从基础做起，哎，都会先把他们放到营销部门，让他们先做一段销售一线<些>。这不管在那个年代来看，还是现在来看都是前景一片光明。对，你不觉得艾建国他这个？背景特别像现在网上说的这种凤凰男
2: ，对凤凰男，自己的家庭背景不太好，通过自己努力一下
0: 步入了上流社会，算是。对。对网上有句话叫什么？好女不嫁凤凰男。<笑><笑>建国呢，作为一个标准的凤凰男，也不例外，他有一些很普遍的特点。第一个就是不善社交，相对性格比较内向。嗯，闷，虽然是他已经有了一个很高的学历、不错的工作了，嗯，但是可能在他的心底里还是有一点点自卑心理的嗯。嗯嗯，那他这样就不适合做销售啊？非常不适合做销售。他在销售过程中诸多不顺，嗯，几乎呢也没有什么业绩。
1: 是不善交流嘛
0: ？不善交流。但是呢，这类人他又有另外一种优点，就是他特别的有好胜心。特别的勤奋，不服输，自己咬牙使劲儿，哦
2: 、低头干自己
0: 的事儿，闷头干。所以建国啊，不是特别顺利呢，他就想办法来弥补自己的不足。嗯，咱们来弥补销售业绩上的不足，可能是出去跟人多社交。嗯，对，多跟人吃顿饭，关系，喝喝酒，唱唱歌。对。但是建国想到了一个挺好的办法，去书店找有关于销售的书来看。<笑>行，学习性人才，学习性人才有东西啊，建国。嗯，时间来到了二零零四年的八月份，是一个礼拜六，单位休息。然后他到了一个荒地，一米多高的荒地，
2: <笑><笑>找那个收废品的，解压来了，解压来了
0: 。嗯、你看，这就不是凤凰男，哎，人家玩的不一样，玩的不一样。按说应该在家里休息休息啊，或出去玩一玩，跟人社交社交的时候，建国走进了位于南京新街口的一个新华书店，看看有没有能帮到他的书。他从书架上拿起了一本，这本书的书名叫《就这样成为销售冠军》
2: 。嘿、哎，这书可够坑的，<笑>听着这名就够坑的
1: 。主要写书这人到底是不是销售冠军？哎哎对、啊。你
0: 看，咱们都会这么想，但是建国就信了，就信了。他就拿起这本书。找了一个角落，靠着这个书架，津津有味的读了起来，想从中学习到一些知识，能帮到他这个销售业绩。嗯，可能因为作者确实文笔不错，吸引了建国同学。嗯，觉得都对啊，觉得都对，看进去了，以至于啊，边上有人叫他他都没听见，叫了他好几回了。嗯，哎，建国，建国啊，这认识他。人就过来了，拍他，建国干嘛呢？看那么认真啊！他一抬头，一看认识，说：“哟，周经理您好。
1: ”哦，还是领导
0: 拍他的呢，是他们这个部门的直系上司。哦，关于他的这个名字啊，网上资料有两版，一版叫周元，一版叫徐建，我姓儿都不一样，完全不一样的两个名字。哦、咱们就摘其中一个，周元。他一看是他的直系上司周元，但是他又比较木讷，不知道该说什么。是不善社交嘛？也就打个招呼。哎，周经理就嘎在这儿了。嗯，周元人家吃过见过。是啊，要不然怎么能当上经理呢？人家就拿出一副老大哥的态度，开始夸他了，说：“那个看什么呢？我看看，一看哟，这么牛逼的书，
1: <笑>挺上进、啊。”<笑>对
0: ，就说了，你这么好学呀、啊，行，以后肯定大有作为，好好干。捧的，哎<跑><笑>、啊，就肯定是一点官话嘛嗯
3: 。嗯
0: ，像咱们都知道，这就是上司跟下属的正常社交，呃，正常的一些对话。对但是以建国来看啊，特别受用，他觉得上司器重、看重、认可他了，认可他，有一种挺感动的心理，挺开心，就对着上司乐说：“哎，是周经理。”周元呢，一看他这种态度，呢，也乐了：“傻小子呗！”咦，你小你妈了个逼！周元就说了：“说这个以后啊，工作上要有什么困难，直接找我啊！”转头就走了。大哥挺敞亮，这也是官话呀，其实也是官话。嗯、但是建国来听呢，就非常感动。没受过这待遇，对，没有人跟他说过这话。所以呢，听了周元对他说了这几句话之后呢，近日以来压抑在他心头的这种苦闷呢，也消散了很多，倒挺好劝。劝这哥们儿
2: ，你要知道，一个人在特别无助的时候。只要有一点点的鼓励和一点点的希望，他其实会给他特别大的力量的
0: 。没错，<对>尤其这种心底里可能有一些自卑的人。对，在之后的工作中，周元在一些细节上经常会指点建国，多多少少也有点帮助。哦、最起码从心情上吧，有很大的帮助，让建国也坚定了把这份工作做好的决心。时间就又过了一个月，九月份，有很多跟建国一块入职的人啊。都转成了正式工，嗯，有一些人呢，可能销售业绩没有那么好，但经过私下的一些小运动，嗯，活动了一下，也都顺利过关了。唯独建国不会来事儿，不会来事儿，他能不能转正，就是个问号了。不出所料，人力部门说：“咱们不能所有试用期的人咱们都转正啊，咱们好几个不行的。”背黑锅，背黑锅吧！赶紧给开了吧！把这些傻小子们，建国名字首当其冲，就在这个名单上<对>名列前茅、嗯。完了
2: ，这我预测到可能要报复社会了！我操
0: <笑><塞>！就如果啊，他这次被开了，他的人生可能也就完全不一样了。嗯。但是就在人力部门马上就要辞退他的时候，周元站出来了，力排众议，以自己的领导身份。要求要延长他的考核期，多给他一个月啊、哦！那还是个好领导啊！周元在这一个月里也没闲着，主动帮助艾建国清理他之前的思路啊，帮他联络客户，使他的业绩大升，所以就顺利转正
2: 了。哦，
0: 帮助不小。转正被正式批下来的那天呢，艾建国很激动，而且鼓起勇气，字斟句酌的发了一条短信给周元。内容很简单，知遇之恩，定当涌泉相报。我这还有江湖气呀、啊，这哥们<笑>文人嘛，毕竟是周元爽快的给他回了一条信息：“哪天晚上一起喝一杯吧？择日不如撞日。”当天晚上，在新街口的一家餐厅里头，两个人吃了一顿饭。在聊天的过程中，艾建国就了解到了，他这个上司周元啊，比他大十岁，江苏无锡人。工商管理学的硕士毕业，也是高材生，已经结婚五年了，女儿刚刚满两岁。他的妻子叫贺云入，在无锡的一家医院里工作。每个礼拜呢，周元都开车从南京到无锡去看家人。戴建国听完这个周元的自我介绍之后啊，其实从心底里非常羡慕。因为自己啊，连恋爱都没有谈过，他这个上司呢，事业成功，婚姻美满，就成了他的人生榜样了，成为目标了。加上之前周元这么帮助他，自然而然的就把周元在心里当成了一个老大哥。
3: 嗯
0: ，这么不善言谈的他，在这个当天晚上吃饭的时候，举起酒杯敬周元，周经理，您是我的贵人。以后只要有能用得着我的地方，您尽管吩咐。周元呢，也就说了点官话，说以后好好干，别浪费大好青春。嗯。酒局喝完，周元叫司机上二厂了，是不是？嘿嘿。反正这资料里没有啊。<笑>周元就叫来了司机，先送小艾回他的住处吧。说喝不少酒了，就问他住哪儿。这个艾建国就说：“哎，我在哪哪哪儿。”租了一个什么什么样的房子？周岩一听啊，就做牙花子，说：“你也是硕士生毕业，咱们这公司也算是个大公司，你租这地儿可差点意思。为什么呢？是因为这个安建国租的这个地儿啊，不光地理位置偏，还是一个非常非常狭小的地下室哦，可能也就几平米。生活节俭，生活节俭，住的地方确实有点简陋。”大哥说：“回头啊，你带我上你那看看，到底是一什么情况？要是实在太差呢，不行就搬出来。”开始，建国啊没当回事以为就是大哥酒后，嗯，吹吹牛逼，<笑>流氓假账、啊，都是兄弟啊，操，给你办了，办了、嗯。结果后来几天，周元确实主动联系他了，说：“哎、我上你住那看看去，到底什么样啊？”去了之后一看，确实是不出意料的简陋。大哥又说话了，我啊，现在租的那地儿是一两室一厅，我这媳妇儿女儿呢又在无锡，特别偶尔他们才会过来住一阵子。你收拾收拾东西，搬我那住去吧。还真挺照顾这个，特别照顾建国的，对，那相当可以了，嗯、这大哥够照顾的了。嗯、建国呢也是初出茅庐的新人，他也不知道怎么拒绝大哥，所以就听大哥的吧，恭敬不如从命。趁着这几天收拾收拾东西，搬进大哥的房间了，<笑>不是房间，搬进大哥的这个房屋了，<笑>啊啊、就跟大哥在同一屋檐下生活
2: 了。我以为这大哥也是一性变态呢
0: 。<笑><笑>然后建国就挺不好意思问大哥，说：“大哥，我这个每个月得给您多少房租啊？”对，合租了嘛，算合租了，大哥。说哪有你掏房租啊？说这是我租的房，我就让你在这住，你就不用想房租的事儿，踏踏实实住着啊。仗义，艾建国对周元就更加感激了。原本不怎么与人交际的艾建国呢，心里自然而然的就把周元放到了一个非常亲近的位置。嗯，正当艾建国工作有所起色的时候呢，又出事儿了。十月底。其实又过了一个月而已。嗯、他跟单位啊捡着一钱包。哦，他打开钱包一看呢，里头有钱、有卡，还有身份证。他一看这身份证呢，可能是他们单位的同事，就拿去还给同事。可能啊，这同事平时喜欢开玩笑，嗯，口无遮拦，就拿建国开了句玩笑，说：“哎，说我这钱包里可少百块钱啊！
2: 嗯、
0: <笑>你要是咱们这样的，其实接都是这口、个。对对呀、啊，但是建国接不住，他觉得他侮辱他了。建国就觉得我操，说我好心好意的把钱包还给你，<对>你跟我说这个，而且还有别的同事在呢，你让人家怎么想我呀、啊？小心眼儿上来
2: 了。其实我觉得不是算小心眼儿，可能这种人太正了。好不容易奋斗上来的，就一直在谨慎做人、小心办事儿，其实是做好事儿。完了，突然遭到你的调侃，调侃他自己心里接受不了，还是不会社交，太不会了。对，他这不会社交
0: 。按说是一件鸡毛蒜皮的小事儿。建国听完这句话之后呢，脸就憋红了，嗯、指责这个同事。这同事一看这场景呢，我觉得我操，说你干嘛呀？我操，跟你丫开一玩笑接不住，嘴里也就没说好话。一来二去呢，俩人就打起来了。这他妈这个丢钱包
2: 的人也够烦人的，我跟你说，真的。有点
0: 欠，<笑>但是我们建国呢，从小农民家孩子
2: ，有膀子力，<笑>体
0: 格子是好了，两膀有点履历。<笑>这同事呢打不过建国，<笑><笑>就被建国摁在地上歇了一顿。<笑>甭管打架的事儿吃没吃亏，但是这事儿在公司里影响太差了，就有领导提议说得把爱建国开了，主要有人缘不好。就在这个时候，周元就站出来了，就以自己的名誉跟职位担保建国，嗯，说他到这儿不容易，以我自己名誉担保他以后不会这样了，嗯，所以后来公司把他留到了岗位上，留岗查看
2: ，哦，留岗查看
0: ，但是好歹也没被开除啊。从这件事之后啊，艾建国就把周元视为自己的知己，哇，升级了，从伯乐变成知己了。同时呢，他也希望周元在器重他的同时，能成为他的好朋友。按说两个人的交往非常良性，但是呢，有一点点什么问题呢？就是因为他们俩这个上下级关系
1: ，阶级不对等
0: ，在两个人从办公室。走向电梯的时候，艾静国呢不敢走在周元前面、嗯，让领导先走，得这个让领导先走，还是
1: 懂点事儿的嘛。
0: 他懂这个东西，但是这个东西呢，又让他心里有点不舒服。哦，更让他不舒服的是什么呢？周元不是有一媳妇吗？叫何云若。嗯，何云若虽然平时在无锡工作，但是得空也带着闺女南京住两天。嗯，一家人团聚过个周末。贺云若这个女人啊，性格可能有点高高在上
3: ，
1: 嗯，看不起她
0: ，有一点这意思，嗯，情商呢可能也没有那么高
1: ，没事说个闲话之类的
0: 。大家同在一屋檐下的时候，这贺云若洗衣服洗完了，她就可能会叫这个建国说：“哎，小爱，你帮我一忙，去帮我拿个衣架晾晾衣服。”或者呢，有的时候她就会说：“说哎，小爱你帮我去这个菜市场买点什么菜。”晚上我给周元做什么什么东西，嗯、当使唤人了，有点这意思。你要让我现在看，挺正常的。对呀、啊，你毕竟白跟人家住着，对你帮个忙嘛，也就算，对吧？你如果真的想把周元当个大哥，嗯，你就也得给自己当一兄弟使。对，嗯。但是建国在这点上窄了，自尊心上来了，有点窄了
1: ，嗯,嗯，心里不平衡了，有点
0: 不平衡。他就觉得吧，他这媳妇儿。没把我当周元的一朋友，嗯、有点把我当小弟了，嗯，小崔辈了，当外人看了
2: 。但是其实要说到这儿，我就觉得是建国自己没弄太清楚，嗯、心
0: 态没理清楚。对，其
2: 实你自己孤身一人在外拼搏，有人帮助你，其实工作场位上，周元这个身份有点像师傅。
1: 对对对
2: ，其实他这媳妇儿就有点像师娘的意思了。你应该人家说什么你就尽力做到了，人没说到你都得想到了
0: 。而且像刚才说的，啊，把他当外人，其实我觉得反而没有。对，我觉得他正是因为没把他当外人，<错>所以才使唤你这些事儿
2: 。对，这么说也没错。你就应该把人当师娘看，嗯、对吧？对
0: ，这点上确实建国有有点窄了、嗯
1: 。而且你说你要是心里过意不去，你就搬出去呗
2: ，是不是？对,对你真牛逼，你出去你你搬出去，<对>别跟人那凑。建国没有，照样住着。照样干，嗯、但是心里不舒服，那就是有问题。小
1: 便宜得占着，然后心里还得舒服了，<笑>哪那么多好事儿啊
0: ？这种日子呢，就一天天过，直到二零零五年春节过后，周元突然从单位辞职了。啊、哦，周元辞职了。对，就是他这个大哥。啊、哦，哦、原因是因为啊，大哥跳槽了，哦、去了另外一家股份制药业公司，当了商业拓展部的副经理，哦、升职了，年薪当时二十万。零五年。那不少啊！辞职当天呢，艾建国才知道这消息。这事儿呢
2: ，又宅了，
0: 又宅了
2: 。你没拿我当兄弟，这么大事儿你都不跟我
0: 说一声。嗯、他觉得周元没有提前向他透露消息，嗯，可能还是不信任他。但是转念又一想，可能是周元为自己的前途考虑，比较谨慎，于是也就没有再追究这事儿。你有什么可追求？这<笑><笑>跟你有什么关系？<笑>大哥，干嘛还得给你打报告？就是
2: ，但是我跟你说，建国这样的人有点什么意思？他是一个极为重感情的人。嗯，就是在我看来，我已经把你当成我这么要好的大哥了。嗯，你不应该跟我再分你我了。我需要跟你的友情也好，感情也好，达到一个共同点
0: 。他觉得自己是大哥的心
2: 腹人对，我明白这意思他。他是一个比较重感情的人，其实。但问题就是
1: ，他到底帮他这个大哥干过什
2: 么？惹事儿，这就相当于什么？咱俩好，嗯、跟三儿也还行。你跟三儿出去吃香的喝辣去了，其实可以叫我，但是没叫你，没叫我，我就可能犯窄。<宅>哎，犯窄。嗯、就是他可能当时是这种心情。嗯、明白，嗯
1: 。那其实还是心胸狭隘，嗯，有一点，有一点，一就是小心眼儿。说白了
2: ，不是，这是他跟周元互相把对象放在位置的高度不对等。对，嗯、这个建国把周元看得太高了，但是呢，周元社交又那么
0: 广广，嗯、就
2: 是你可能是我这个其中的一个,兄一个小兄弟，哎，其中的一个小兄弟，嗯、你不能占据我的全部，但是周元可是他的全部
0: ，没错。我估计啊，建国可能在当时也没有什么朋友，对，肯定没什么朋友啊、嗯。所以这个周元跳了槽，换了单位了，有一个什么直接问题呢？就是我得搬一家。我得就搬到离我现在工作单位比较近的地方了嗯。嗯，就跟兄弟说了，说兄弟，我现在得搬家了，再搬的这地儿呢，可能就不太适合咱俩一块儿住了，你也得再找一新地儿了。嘿，他觉着给抛弃了。建国也没有办法，在单位附近重新租了个房，但是因为失去了周园这个支柱啊，爱建国在单位的业绩开始有滑坡了，心态崩了，心态崩了，嗯。刚才咱也分析了，建国是一什么人？嗯，好胜心强，有自尊心，他又不想承认这个事实。他为了证明离开周元他自己也能行，爱建国从当时开始啊，就产生了自己创业的念头了。哦，他想也成为有钱人，不再被别人看不起。
2: 不会管周元借钱去了，被拒了吧
0: ？<笑><笑>说到了创业的关键问题，创业需要他妈钱，钱从哪里来？他家境又不好，嗯，父母呢供他上大学这么多年，基本上已经是掏干了，嗯，怎么筹钱呢？找好大哥呀！<笑>三月上旬，他先是打电话打给了他当时上研究生时的一个导师，想问问啊导师对他创业的看法、看法跟建议。结果不出意外，导师给他泼了一盆冷水
3: ，
0: 嗯，给他分析就说啊你这个外地来的。对南京人生地不熟的，也没什么朋友，创业天方夜谭。对，创业创的是什么？创业创的是人脉。嗯。对
1: 对对，而且他又不善社交
0: 。虽然这个话听上去不太好，老师也是诚心实意的帮他。嗯
1: ，对，老师是个明白人
0: 嘛。忠言逆耳。老师怕太打击他的自信心，就说啊：“你啊，先打好基础，慢慢来。”
1: 嗯
0: ，老师又理智的分析。
1: 让他规划，
0: 让他规划，但是艾建国就已经有点听不进去了
1: ，轴劲儿上来了
0: ，就觉得操，这些都不如我想听的，觉得你你不行，<笑>
2: <笑>太他妈的自负了，这样、个
0: 。导师既然没有给好的建议，他又没有别的朋友，怎么办呢？找我周哥，<笑>只能找周哥。他就给已经跳了槽的周哥打电话，约周哥出来。周哥也挺给面儿。见一面吧，艾建国就把自己想创业的意思跟周哥说了。不料周元对他创业格外支持，也分析到了，说他人脉啊资源不足。周哥说：“我手头上啊这些好的资源啊人脉，等你创业了，我都可以介绍给你。没事儿，兄弟，别担心。你导师说的这个不是没有道理，但是这个问题咱们不是不能解决。嗯，还挺我帮忙的。这个创业方向呢，大哥也帮着定了。”说咱们就在药物销售方面做文章。爱建国听了他的分析之后呢，频频点头，嗯、说是是是：“是大哥说对，
2: <笑>信心十足了，信
0: 心十足了。”听完大哥说的呢，爱建国说：“大哥，你说的都对，我听完您这一句话，我真的是太开心了
2: 。”但是有一
0: 事儿，没钱呀。但是我现在没钱。大哥听到这个呢，说：“呃 ，What the hell？”
1: 你拿我当什么？<笑>没钱，你跟我聊什么呢？是不是
0: ？说，呃这个，嗯，兄弟啊，<笑>我是有点钱，但是啊，我的钱啊，都跟我媳妇儿呢、哎。哎呦，哎，你看，这矛头又
2: 全指那儿去了。之前本身就觉得那娘们儿，他不是之前本身就觉得他媳妇儿不地道，<笑>现在你他媳妇儿又得，你看这出事儿了，出事儿了，嗯，嗯<吧>出事儿
0: 了。兄弟，我这钱啊，都跟我媳妇儿那儿呢。我要不出来啊
2: ！他觉得他搪塞他了。不，我跟你说，他不会觉得周哥搪塞他。嗯，我告诉你，到现在为止，他信周哥，他觉得周哥没骗他，嗯、他恨那个、他媳妇儿。嘿，我操！真的，真的，你放心吧，肯定是这样。这事儿又是你干的。<笑><笑>我爱你
0: 。<笑>话说到这儿，艾建国也不能强求了。事后，艾建国分析，周元跟我说这样的话，就是因为啊，我现在没有地位跟钱。所以呢，在周哥这儿没有那么大的信任感，觉得这钱借给我呢还不上，可能还不上。嗯，既然这样，那我就更应该创业了，更应该为我的地位跟钱奋斗。<笑>这好胜心又上来了，又上来了。嗯，既然周哥这儿借不出来，那我就再想别的辙。首先，他先辞职，给自己后路断了。嘿，真他妈狠，破釜沉舟啊！这是。然后他就挨个的找自己的这些亲戚。嗯。东拼西凑，从这个远房亲戚那儿拼了差不多十万块钱创业启动资金。2 0 0 5年的5月初，他拿到了钱，找周哥来了。我有钱了啊！钱我有了，咱这个开干吧。他在周元的提议之下呢，注册了一家药材公司，在玄武区租了一个门面，雇了五个伙计，利用周元的商业渠道。销售药材赚取差价，哦，这就开了一个药店、啊、你知道一个古语吗？什么呀？叫干什么赚钱，就是劫道的跟卖药的。对，周元也兑现了当年的承诺，把一些很优秀的客户资源介绍给了建国，让爱建国很快的赚到了他的第一桶金。嗯，也把之前跟人借的钱还上了。嗯，初战告捷，爱建国特地在一个当地很有名的海鲜酒楼。宴请周元，安排大哥，安排大哥，这回有二场了吗？<笑><笑>这回要再没有二场，就兄弟不懂事儿了，不<笑><笑>地道了。我操！频频举杯之间啊，艾建国就畅想以后公司做强做大之后的情景了，开始给大哥画饼了。嗯
3: ，
0: 说这以后，草等兄弟挣了钱，怎么怎么怎么对你好，怎么怎么报答你。<笑>在这个时候，艾建国已经有了一些底气了。跟周元在一起吃饭喝酒的时候，也不会再像之前那样拘谨觉得自己平等了。酒后呢，艾建国把手啊就搭在周元的肩头，<嘿>而周元呢，怕艾建国摔着啊，也用手揽着建国的腰。嗯，这个场景很熟悉，呵呵很熟悉
2: ，
1: <笑>勾肩搭背
0: 。周元的亲近啊，瞬间让艾建国觉得，从此刻起，他们开始像真正的哥们儿了。嗯，公司正常运转之后。爱建国租了更精致的公寓，买了很贵很贵的名牌西服，嘿，俨然就成为了一个成功人士。他自己就感觉啊，这时候周元就跟他更铁了。这哥们儿怎么都是自己觉得呀
1: ？<笑>听了半天全是自己觉得。
0: <笑>这个事实上也确实可能如此。嗯，因为隔上几天，周元便请爱建国出去打打高尔夫球。或者上家里吃个饭，喝点小酒，这会儿嫂子也不嫌弃了吧？多多少少嘛，可能也不像原来这么使唤他了。嗯，我觉得啊，倒不是因为建国多挣钱了，嗯，很简单的原因就是因为他们不在一块住了。嗯，嗯你各忙各的，<对>你上家在做客呢，可能跟原来在一块住感觉就不一样,了不一样。对，对但是建国就不这么觉得，建国就觉得哎，现在不使唤我了，<笑>你看他，哎。<笑>啊！你操、嗯，也知道给我倒茶了，
1: 这<笑>有点小人得志的感觉，有点
0: 那劲儿。这也多多少少呢，让艾建国这个成就感就爆棚了。嗯，时间就这么过了两年， 2 0 0 7年的艾建国已经小有积蓄了，他就开始计划了，打算在南京买套房子，嘿，找一个合适的对象结婚生子。这没少挣啊，这卖药相当挣钱，挣钱呀、啊。但是。紧接着发生了一件让艾建国措手不及的事情。二零零七年的十月中旬，周元登门
3: 了
0: 。嗯，赶紧招待呗，大哥，赶紧来坐。今儿大哥怎么有时间过来玩了？周元坐下之后就说：“兄弟，我也不跟你绕弯子，我开门见山了啊。最近啊，我想买一套房
1: 。大哥来借钱来了，手里
0: 呢钱有点不足，知道兄弟你这几年挺挣钱的，能不能？”给大哥拼一手，艾建国呢有些犹豫，毕竟他近期刚开始计划买房，嗯，手头也不富裕，手头也不富裕，就有点支支吾吾，嗯。但没想到啊，周元红着眼眶跟他说自己的情况，说我们夫妻两地分居挺多年的了，实在有点熬不住了，而且我这闺女马上就要上学了，如果我不在南京买套房呢，她这个户籍转不过来，
2: 哦，就留守儿童了。
0: 我现在买房这事儿真是迫在眉睫。嗯，我知道你可能也有自己的计划，但是你确实没有。哥哥，我现在着急，能不能先给大哥应个急？我只要缓过来，立马就还你这钱。看见当年自己的贵人，嗯，在自己面前苦苦哀求，艾建国也就不犹豫了。大哥，你说吧，多少钱？我尽量帮你。周元说：“你看能不能给我凑五十万？”这个建国听后呢，有些犹豫，因为除了他自己买这些高端东西，他存款就三十多万，哦，不够五十万。
3: 嗯
0: ，就跟大哥说了，说这个手头啊只有三十万，你看行不行？周元说：“没问题，太感谢了，兄弟。”大哥给你写一欠条，给我拿纸拿笔。这个、时候，哎，建国这个他流氓假账也就上来了，
2: 写什么欠条啊，哥？
0: 大哥，我还不相信你吗？没有大哥，你就没有我今天。这钱啊，你先拿着用，等你有了再还我。这话其实倒也没什么太大错，没什么太大错。嗯、但是事后证明，正是当时没写欠条的这个举动，埋下了祸根
2: 。哦，后来大哥不讲究了，<咳>慢慢听，有点意思。这
0: 个， 2007年11月，周元就在南京的黑龙江路蓝山国际公寓。买下了一高档住宅，花费了二百多万。我<哇>，乔迁当天呢，爱建国专程来周元家帮着搬家。嗯，但是啊，搬着搬着，这建国就有点不平衡了又。要为什么呀？这大哥家里都是特别特别高档的红木家具，嗯，还有价值不菲的健身器材，嗯，还有他这嫂子贺云若的这个高档化妆品，一箱一箱的往这家里搬。还有好多从老家运来的，不知道什么年代的古董啊、文玩。这些年，这个爱建国在商场上打拼，也见过点东西了，见过点好东西了。嗯，以他这个眼力啊，这些东西加起来何止上百万？你缺我这三十万？<笑>对啊，他就想，大哥这么有钱，我这三十万原来不是雪中送炭，只是锦上添花而已。嗯。但是这三十万对我来说，全部可就是全部了。嗯、从那会儿开始啊，建国就想，操，要不然得机会，我把这钱要回来吧。你也不缺我、啊、这三十万
1: 。他这想法其实正常来讲
0: 没错，没错，没错嗯，没错。但是呢，他就没张嘴。为什么呢？第一，他怕伤了哥们之间感情。嗯、第二，他的生意也还行，不是也得靠着人家周元的关系吗、哦嗯？对，也怕影响了自己生意。所以就一直没开口。又转过年来， 2 0 0 8年春节，艾建国自己在南京过年，周元就说叫着一块吃吃饭呗，来家里，说我们这也搬过来了，以后都跟南京了。嗯，说你上家，你嫂子做点好的，一块坐会儿。在家里吃家宴的时候啊，就聊到这事儿了，不是借钱的事儿啊，聊到他孤身在南京过年的事儿了，要给他介绍对象。这周元就说这么着吧，你嫂子。身边这个闺蜜啊，或者小妹妹也多，嗯、医疗口的嘛。过完年，让你嫂子给你当一媒人，给你介绍点好姑娘，嗯，条件好的。爱建国对周元呢，再次的激起了当年的那种感激之情，嗯
2: ，还多想着哥们儿呢
0: ，觉得大哥看我缺什么，一直帮我想着，呢。嗯，说这钱不行，我就放放吧，
2: 嗯
0: ，先别张嘴了。一个礼拜之后，贺云若呀，果真开始张罗这事儿了。就给艾建国介绍了一个姓孙的小女孩，年龄可能也差不多，而且条件不错。这个女孩啊，跟建国一接触，就拉着建国商场 shopping，
1: <笑>拜金<的>。这好姑娘啊，这是
0: 哎，逛逛大牌，逛逛什么？什么叫驴啊？啊<笑>、呃，哪个是马呀？什么是马
2: 呀？让你知道什
0: 么是哭天。<笑><笑>看看这些牲口们，嗯、呃，反正都是拉马车的。一来二去呢，约会过几次，安建国就觉得自己被宰
3: 了
0: 。嗯、我找的都什么人、啊？他妈、啊、拿我当凯子。<笑><笑>所以见了几次面呢，之后就不见了。
2: 嗯
0: 、这何云若就问：最近怎么样啊？跟这女孩还说不行，不好。嫂子也挺敞亮，说啊，不好是吧？没事儿，咱一换了呀、啊。在这个往后的一两个月里啊，何云若又相继的给他介绍过两三个。嗯但是在爱建国眼里呢，这些女孩都一个样都没有交往下去。这一个两个的没事三个四个,个的，一多了，嫂子就不乐意了。干嘛呢？怎么眼光这么高啊？你有什么呀？啊，我这些小女孩们的条件哪个配不上你啊？就开始有些怨言了。到2008年的7月底，周元约了爱建国到自家的小区里来打网球，晚上呢。就留艾建国在家吃饭。嗯，建国一进屋，这个细心劲儿就上来了。哎呦，大哥家换了一个挺大的液晶电视啊！嫂子<笑>何云若也换车了。嗯，建国就想说：“操，
2: 有钱不还买东西、啊。”嗯、啊
0: ，这么花钱也不知道把钱还我，心里就不宣愤，但是也没说。吃饭呗。吃着饭呢，这嫂子这个大嫂这劲儿又上来了，就开始数了，说：“这个小艾啊，你们家是农村的，负担重，太挑了可不好找。”这
2: 也挺不会说话，这话可
0: 不好听，是这话可太不好听了，出人肺管
2: 子吗？出人肺管子，他本来就在意自卑自己的出身
0: ，而且这个贺云入啊，咱们这资料里没有太多。但我觉得他估计平时说话够直的，反正就挺不招人爱听的，可能
2: 情商、嗯嗯、太低。
0: 情商太低，建国在饭局上可憋着火呢，有点、嗯、心里本来就不兴愤，你这还巴嗒巴嗒数落我，建国就憋不住了，就说：“现在这女的都跟你这么势利，说我不找也罢。”嘿我操！但是这话就太不给大哥面子了，嗯，打扰人面了。周元脸色一下就黑了。饭局就算是不欢而散。此后啊，周元就很少再约他了，有点掰面了，有点掰了。嗯、虽然没撕破脸，对、啊。但是刚才咱们不是提了吗？爱建国的这个生意得靠着人家周元
1: ，人脉在人家那儿，人脉
0: 在人家那儿呢
1: 。哎，你说他这么多年这人脉，他也没弄过来点儿
0: 。他绝对不是他大哥那种人。嗯，给他面子的人都是冲他大哥面对。觉得这是你小兄弟，我照顾照顾他生意。嗯，其实还是不怎么会来事儿。跟大哥比，肯定差远了。嗯、他自己也明白这点，想着可能是当时那天话说重了。十月初的时候，爱建国主动登门拜访了。他知道周元喜欢收集那个古董、古,董古钱币、嗯、哦，铜板、古<笑>地钱<价>嗯，那好的也挺贵的。他呢，就带了几十种自己从市场上淘来的古币，嗯、送给周元。周元接过这些古币呢，随意的瞟了一眼，就扔抽屉里了。我估计啊，也不是什么好东西。
2: 爱<笑>、哎、狗屁不懂。<笑>周哥手劲大点直接就给撅了，说：“鉴定完毕，您这是现代仿品。
0: ”这整个过程，爱建国都看在眼里。这么多年历练呢，也有点眼力劲儿。嗯
2: ，看出点眉眼高低来，看出
0: 点眉眼高低。看着周哥瞧不起似的这个表现。爱建国不但没有点愧疚，反而心里的怒火涌上了涌上心头，但碍于情面呢，他又不好当面发作。爱建国觉得自己受到了极大的羞辱，无处发泄，去卫生间拿拳头狠狠的砸这个墙。我操，够
2: 凶的！按说他他妈应该去厨房
0: <笑>你看过那蜡笔小新没有？嗯、没看过。他们有一家长他妈。
2: 就老进厕所
0: ，咣咣锤那墙。妮妮他妈，妮妮什么？嗯、可能因为这个怒火太大了，锤的这墙咚咚的。这<笑>周元跟外头还问呢，说：“哎，怎么怎么着，兄弟，没事吧？”想
2: 不想不开了，就一直自己撞墙吧
0: 。这个爱人，我赶紧说：“哎呀，没事儿，没事儿。”操，也挺尴尬的，跟人家发火，我操。<笑>时间到了， 2009年。又是春节了，爱建国在这个期间啊过得十分郁闷，公司效益不好，生意呢一天比一天差
2: 。哦，该用钱了
0: ，该用钱了，没有资金来源呢，实在没办法，他又想，我得跟大哥张嘴了，就给大哥打电话，我现在生意不好，需要用钱，能不能把当年借的那三十万还我？周元在电话那边，志如说：“这个我得跟我媳妇商量一下，你等我消息吧
1: 。”借钱的是
0: 爷，说等消息，但是之后就没了消息。<笑>再问呢，对方就回消息说：“等过了年关，等把这年全过完了。”周元的这个态度让艾建国十分愤慨，就觉得操，真他妈不如哥们儿，嗯、见死不救，欠债都不还。
2: 而且又不是你当年管我借钱时候那个红了眼眶那样了
0: 。此后他就觉得我操，既然都张嘴了，那我就勤催着点他就经常打催债电话。刚开始啊，周元还说些客气话，后来干脆就不接电话了。哦。他主动找到小区呢，周元有时候也假装不在家。这彻底白面了呗。基本上就是彻底白面。
2: 这我要是建国，我就给那呼死你，给他来那个语音呢
0: 。什么时候还钱呀？什么时候还钱呀？天天的来这个。四月底，艾建国彻底失去耐心了，就给周元发了条短信：“你妈了个逼，什么时候还钱呀、啊？我是嫩的，我是嫩的
2: ，什么时候还钱呀、啊？”哎，你说这个有钱的也挺
1: 逗啊，你又不是说没
0: 钱，是不是？所以说啊，其实。哎，<唉>都有问题，都有问题，嗯、这事儿。嗯、发这个短信说再不还钱，我就告到法院去。嗯，这个跟咱们开头说的那条短信，嗯，已经大相径庭了
2: 。这元哥说：“你借条呢？<笑>你
0: 告我爹。”<笑>周元什么都没说，不回话，表态了嘛？嗯、这又<段>表态了爱咋咋地。爱建国没办法，就真的去咨询律师了。律师能说什么呀？让你装逼啊！让你装逼你还欠条呢？<笑>没欠条你找什么律师啊？也没有录音，你要想打官司得有证据。对啊，得有证据。现在以这个情况打官司，想赢几乎不可能。艾建国顿时觉得事情有些棘手了。6月28号，艾建国又去周园的小区堵他去了。这次很巧。一下就给周元堵在小区门口了。周元一家三口从楼上下来，女儿蹦蹦跳跳的。贺云若一看，最近也是刚做过美容，容光焕发，春光满面，一看就一家子过得就挺高兴了。哎呀，我看见这种场景就生气错啊！啊，火，搓啊，他就上去了，直接硬刚，就说：“大哥，什么时候把钱还我？”大哥还没说话呢，嫂子先不干了。贺云若一看。操，过来脸黑着上来说这个，开始拽叶子，什么操，谁他妈欠钱呢？啊？片儿
2: 汤来了，片儿汤就来了。我认识一女的，也挺爱说片儿汤话的<笑>、啊。还都爱玩天使，你说。这段我给你留着啊，我不剪，留着留着，我怕这个，我操，我他妈的建国，我操。
0: 哈哈哈！<笑>哎呦，这个周元啊，当时一定是很尴尬的。嗯，为了缓解尴尬，他就只能缓兵之计
1: ，拖死绝
0: 。哎，就跟建国说了，说这个兄弟，你过几天过来吧，你过几天过来，我给你准备点嗯，说完呢，也没等建国说话，一家三口上车，踩油门，再见。<笑>看着远去的这个汽车，<笑>然后。其中<笑>想起了一个 BGM， 我应该在彻
2: 底，我应该
0: 在这，啊、是不是？这个艾建国就感到无比的陌生跟心酸，嗯，觉得大哥离他远去了。当天晚上啊，回到自己的住处，想到了这两年来、啊、人生的起伏，艾建国悲从中来，他就觉得这几年啊，在周元面前一直委曲求全，本以为借了三十万给他，他就能把自己当成心腹哥们儿了。然而，对方竟然翻脸不认账，太多的不平在他心中堆积，他感觉自己的内心的委屈跟屈辱越来越无法承受
2: 了，想不开走极端了，该绷不住了。他不会给他嫂子金尸了吧？操<笑>
0: <草>！化身张双利，这往后的事儿啊，都是爱建国的供述了
2: 啊！我操
0: 、嗯！<笑>因为没有其他人口供
2: 了、嗯、<笑>啊，全都撂。哟。端了给，<笑>我操
0: ，够狠！据艾建国供说，我操<的>，七月十二日上午九点钟，艾建国呢意外的接到了大哥周元的电话，说兄弟，你来家里一趟吧，就挂了。他觉得呢对方可能是要还钱，便赶到了周元家里。到的时候呢十点多钟，进门之后呢，艾建国发现周元七岁的女儿呢正在客厅看电视。周元呢，在书房看着一些文件。爱建国也没给什么好话，也不客气了，直接就说：“大哥，今天再不给钱啊，我就不走了，就住你们家了。什么时候拿着钱，我什么时候走。”周元呢，拿起桌上的茶碗，倒了杯茶给建国递过来，说：“这个兄弟，坐那等会儿，你嫂子啊，刚才出门购物去了，一会儿回来呢，就给你取钱，别着急。”爱建国呢，往那儿一坐。也不喝茶，就直接问，今儿能给我多少钱？周元说：“待会儿等你嫂子回来，我跟他尽量多争取，能给多少是多少。
1: ”这老周也没什么主见，那么感觉
0: ？艾建国听见这话，情绪稍微缓解了一点，说：“你这次说话能不能算数？”两个人呢，一直待到了下午四点，贺云若回家了，一进门看到艾建国在，也没打招呼，给了一白眼儿就进屋了。再从屋里出来呢，就用无锡话开始跟丈夫说话了
2: 。我操，说俚语了，开始我开始
0: 说黑话了。这个咱们都经历过啊。嗯，其实你要作为一个听不懂的人，在那种环境里，心里挺别扭的，其实挺不舒服的，感觉自己就被人当傻逼了嘛。嗯，也知道人家没说什么好话。贺云若就叽里咕噜的讲着无锡话，跟她老公以言为语。安建国就只能猜他们的这个对话内容啊。两人可能聊了挺半天，终于，贺云若开始用普通话说了第一句进门以来跟艾建国说的话。嗯，哎，我觉得开始跟我说话了，就是商量完了呗，到底报一数，给多少钱？抱着想听数的这个心态啊，听贺云若说话。贺云若说：“我老公啊，不欠你钱，就算欠你那点生意，也是他帮你忙。”你才起来的，<对>你得懂得知恩图报，知道吗
2: ？对，当时那个爱建国
0: ，爱、呃、建国就，<笑>呃
3: ，呃，呃，我操、
2: 啊，给我叫家里来就
0: 说这事儿，爱建国嘴笨呢，嗯，他就看着这个贺云若趾高气昂的跟他说这个，他就憋出了一句什么话，他就说：“你你你你问问你老公，他到底欠不欠我三十万？”呃。<笑>就看见这个贺云若看向她老公，开始使眼色，啊，就是明白吧？嗯嗯,嗯,嗯，赶紧表态
2: 。她的老公，呃呃<唉>呃，我不欠
0: 。哎，其实这个周元挺干的啊，在当时那场景里，嗯、这边看着自己媳妇给他眼色，这边看着这个当年的兄弟坐在沙发上，说这个是我原来啊买房的时候，他是给我拿过三十万。嗯，安建国一下就得着理了。说看上了吧，现在立马给我立字据。贺云若也毫不示弱，指着自己老公说：“周元，你他妈今儿敢给他立字据，你看看。”于是这个场面啊，就陷入了僵持。嗯。据爱建国供述，此时他本来打算离开，找这个讨债公司来。哦。但是由于两边都在这个气头上，贺云若从屋里就抄了一榔头。我操！就说我们家就他妈不欠你钱，这话就开始了耍无赖。他呢，一看今实这事儿也好了不了，就冲过去一把把贺云若手里的这个榔头、啊、夺了过来，缴械了。然后在客厅里的这个小女孩，一看这种场景，大人们吵架了，动手了，准备就害怕了，自己就跑进屋了，把门就关上了。艾建国呢，上前一脚踹开房门，进房之后抓过了这个小女孩，说：“你们今儿要不还钱。”就谁都别好过
1: ，狠劲儿上来了，狠
0: 劲儿就上来了。
1: 哎，够傻逼的
0: ！这个贺云若看到如此场面，也毫不示弱，指着自己的头说：“呀，哼，说牛逼你就打我啊！这辈子我该享受的都享受过了，你他妈连婚都没结过呢，一命换一命，我他妈值了！哼
1: ，我操，也是一个混人啊
0: ，巾帼英雄，
1: 操，够冷的，说实话，操。”
0: 受到如此刺激，艾建国再也无法控制自己。他使尽自己浑身的力气，一榔头砸在了贺云若脑袋上，噗 <But> 的一声，贺就倒地了。倒地之后，艾建国也没放过他，又朝着脑袋补了几下
2: 。周元是不是都傻了
0: ？我觉得这要搁咱们，啊，那肯定就拼了。嗯，你别管这个，可能自己媳妇儿确实不占理，那也是媳妇儿啊。就首先你不能动手杀人呀，对。但是这个朱元冲了过来，并没有跟这个爱建国动手，而是直接就跪在爱建国面前，求这个爱建国放过自己和女儿。这
1: 老周也够软
2: ，
0: 关键他他妈这个爱建国拿的不是枪啊
2: ，这没有一、e、B 的这个，你完全还有机会那个什么呢？再说你妈为了闺女这事儿就必须得拼啊！我操！这
0: 搁谁谁到这时候必须得拼对啊！就他就手里拿的是枪，你也得拼<对>也得拼，也我操！真是不知道为什么当时周元会选择如此卑微啊！而且还跟这个艾建国说自己可以卖房还债，还可以多给艾建国钱。但是啊，艾建国当时在如此环境之下，想到多年来讨债的辛酸，心中这个同情心啊一扫而空，只有恨了。他对这个周元说。我一直把你当我最好的哥们儿，你却一直小看我。我活得这么辛苦，你却逍遥自在，这日子也该结束了。说完，举榔头砸死了跪在面前的周远。我操<塞>！看到周远的闺女啊，正在大哭，他就想操，也不差这一个，了。所以就把这个女孩啊，带进卫生间，摁进浴缸里，用榔头砸死。我<塞>时间啊。到了2009年的7月14日，两天以后了。两天之后，周元的同事发现本应该计划出差的周元迟迟也没来，也没打电话，也没跟大家联系，就找到周元家里了。在家门口呢，打手机，听到屋里电话响，却没有人接，觉得可能出事了，立马报警。七月十四日上午十一点。南京市鼓楼公安分局接到报警，立即赶赴现场。当场呢，找来锁匠打开大门，就发现了三具尸体，但是还有一个活人在
2: 。哦、啊，他没走、哦
0: ，爱建国还在屋里。我操<槽>！就看他神情恍惚，对着闯进来的人跟警察说：“人是我杀的。”接着不做任何反抗，就被警方控制了。他为什么不走啊
1: ？感觉得自己活着也没劲了呗。
0: 我跟你说，他为什么没走？嗯，不是十二号犯的案子吗？嗯，给人一家灭门了。嗯，十三号，艾建国外出购买了砂轮机、切割机等工具
2: ，准备碎人家
0: ，返回作案现场，准备肢解三名被害人的尸体
1: 。哦，还是想掩盖当时
0: 。在这个期间呢，他还将部分尸块已经抛到了金川河下边。杀了周元全家的这个艾建国啊，还想着能全身而退。在这两天期间，他还在电脑上下载、打印了一份标准的房屋买卖合同，拖着已经死亡了的周元的手指盖了手印签下了双方的姓名，还企图将周元的房屋以买卖的形式过户给自己。而且他还计划到周元的单位，谎称他辞职了。并用周元的手机发短信给他的家人，让别人以为周元全家还活着。嗯、可是他没想到，只两天就有人报警了，然后找上门来。被捕之后呢，艾锦国开始啊是对杀人的事儿供认不讳，但是后来在法庭宣判的时候
2: ，翻供了
0: ，翻供了。嗯、他在这个法庭上就开始胡说八道。说这个这一家子人死啊，跟我没关系，是这个他们家惹人了，有黑帮的三个人过来给他们家人全杀了，跟我没关系。然后这失心疯啊！我操，法官都无奈了。法官说：“你好几份口供在公安机关的都不是这么说的，你现在怎么突然就这么说了呢？”他说：“对，当时啊，我那没想明白。嗯，现在这个我得说事实,实了，这不跟我没关系。”所以啊，这案子也被称为一个零口供判死刑的案子。哦，这法官就说：“你啊没口供，你啊也活不了了，<笑>兄弟。”
2: 这哥们儿他不是研
1: 究生吗、啊？怎么他妈的感觉那么法盲似的呀
0: ？所以在法官宣判了他的死刑判决之后，我脱衣服了。<笑>他竟然说了一句什么呢？他说了一句：“真他妈无耻，要我的命！”嗯。
1: 啊、嗯，就是他自己催眠自己，就是已经是把这事儿就不是我干的了。或
0: 者他觉得我干这事儿我死不,不了
1: ，这想法挺新奇的，说实话
0: 。反正不管抱着一个什么样的心理吧，还是死刑判决，而且已经执行了
2: 。但我觉得他说要我的命不是这意思，他是什么意思？嗯，你对我对你的帮助不承认，你还反过来瞧不起我，所有的一切的一切都是你犯傻逼。但是结果因为你，我还死了，我还得被判死。你的意思是，他说的是这个周元？他一切还是在归咎于他们周元一家子？嗯，我觉得是有可能吧。理解是
0: ，现在咱们也无从考证，他这个话是从何说起了
2: 。嗯，
1: 都有可能吧，反
0: 正。这个就是今天给大家说的南京蓝山公寓灭门案
2: 。嗯，故事前面挺有意思。的。
0: 什么叫故事前面
2: ？前面有意思？我一直听得津津乐道。
1: 就是后面这个杀人呀、啊，什么这个动机啊，其
0: 实你要记住一点，就是从他开始作案，这些所有的资料都是他一个人的供述
1: 哦，就是无从考证，无从考
0: 证，他一面之词。嗯，有一个点我就觉得很奇怪。嗯，我相信何云若这个女人啊，说话肯定不好听。嗯
2: ，但也不会愣到这份上
0: 、啊，而且他可能也确实赖了这个账。嗯，但我觉得一个女人在跟你争吵的时候去拿了一把榔头，嗯。这我就觉得很反常，反正不管这些细节是不是真的，当天的细节，咱们也都无从考证嗯，不管怎样，惨剧是真实的，人是确实已经被杀害了。嗯，而且他这个两天购买东西、抛尸这个过程也是真实存在的。嗯，圣经里有一句话
1: ，有圣经了
0: ，钱、哎、是万恶之源。嗯
3: ，
0: 反正不知道，如果没有这三十万的欠债。他们两家子会不会发展成最后这么极端的收尾
2: ？我觉得就是建国啊，忘了自己的初心了。真的，说实话，在你自己什么都没有的时候，人家老周帮了你了，你记着，你当时跟人说过什么“滴水之恩当涌泉相报”吗
0: ？知遇之恩
2: ，对，知遇之恩。就算现在给你打回之前的一无所有，如果是我的话，我可能都觉得我认。嗯就是因为我现在这有的一切都是你帮，都是都是人家帮助我的，对吧？你你现在你有了就觉得都是自己的了，人家怪你借点钱你就那什么，对吧？还有一个这两口子也是，别有点不逼人太甚，对吧？你说你这钱你还不了，你就别叫人来，你哪怕再一直耗着，咱都可以说到法庭上解决也好，是民间债务也好，都可以去解决。你干嘛
0: ？有点欺负人哪<儿>、啊，哪是斗咳嗽啊？那是欺负人
2: 对呀、啊，是吧？你。嗯做人留一线，日后好相见。你他妈的给人逼到这份上，那没办法
0: 。对，所以说这个故事里的这三个人啊，都有问题。对，都有问题，自己都有问题。嗯、所以也希望大家引以为戒吧。嗯，毕竟他们的这种事儿其实挺普遍的。嗯
2: 、对，在
0: 现今社会里，对
2: ，别因为这点钱忘了自己是什么
0: 多看点人家对你的好。对，其实真是，就如果我是建国的话。这三十万给你
2: 了，对，不要了，对，我就也认清你了，行了，你之前对我的好，我用这三十万
0: 买了就完了，
2: 我还我一个自己心安心安理得就完事儿了、嗯。我不欠你了，哎，我不欠你了也行，嗯、对吧？你毕竟你人还活着呢，日子那么长呢，你还得活呢。操，因为这点钱他妈都别活，太没有意义了。关键他是这孩子招谁惹谁了，对吧？我是我是吃瓜唠的啊，
0: 嗯，还有就是这嫂子，嗯。也别太盛气凌人了，对，嗯
2: 、就爱说别人话的啊
0: 。因为<笑>因为确实，这个妻子啊，真的是丈夫的一半的脸。嗯，对，你对你对别人的所有的社交啊态度，嗯，有一半代表着你丈夫。对，所以这个老周也是，作为一个有钱人，干嘛贪人这三十万？对呀、啊，没必要，真是没有必要。嗯。别干这欺负人的事儿，对，行吧，这就是今天的案子。好，欢迎收听找集电台，我是今天
1: 。我是六六，我是三儿
3: ，拜拜
1: ，拜拜。